0: Esse programa tem uma frequência semanal, todas as sextas-feiras, das 9 às 10, aqui no Clube House. Esse clube tão querido que abriu as portas aí já tem acho que quase dois anos e meio e está trazendo tantas novidades e tantas conexões aqui nesse mundo virtual. As apresentadoras desse programa é a Agda Mendes, que já está aqui, eu é Zulei Catani, e nós sempre nós debatemos às sextas-feiras sobre inclusão, agilidade inclusiva. E no dia de hoje é o nosso sexto episódio e nós vamos estar falando da visão do professor em sala de aula. É, nós convidamos aqui a Márcia e o Vitor, não sei se o Vitor vai poder estar, mas para poder passar para nós essa outra visão, o outro lado do que ele tem, eles têm, eles conhecem no seu cotidiano. Então, para começar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher branca, olho, olhos e cabelos claros. Ah, na foto eu estou sorrindo, atrás de mim tem uma árvore. É, e, e trazendo uh, e, e o sorriso, que eu sempre falo que é, que é uma marca registrada, porque na minha filosofia de vida, é, quanto, o sorriso é contagiante. É, em tem passado alguns vídeos é, nessa semana, voltou a passar alguns vídeos nas redes sociais, eu vou descrever esse vídeo, que vou descrever um, são falhos, mas eu vou mostrar de um que é uma criança que ela, uh, um atuto, a gente nem consegue ver a, o, a, 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 o rosto desse atuto, a gente só vê a mão, tá? entregando um brinquedo, é, que sabe esses brinquedos que você aperta e faz um solta um parolinho e ele apertou na mão o parolinho a criança se encantou e ela começou sabe aquela carcalhada gostosa de criança <risos> todo mundo que estava aí eles pegam o, o, o celular né e mostram assim, a filmagem das pessoas que estão eles estavam a, aparentemente num transporte público e a impressão que eu tive quando eu via que eram pessoas desconhecidas e quando viu o, o todo mundo do transporte público estava dando risada, não sei se era metrô, trem, enfim, eles mostravam assim e todo mundo começou a dar risada. Então eu acredito que esse contágio do sorriso é, faz parte do nosso dia a dia e por isso que eu falo que é uma marca é, estar aqui com esse sorriso aberto. E agora eu chamo ao palco a Agda Mendes para poder fazer a sua autodescrição.
1: Bom dia, Zuleika, Márcia, bom dia a todos os nossos amigos uh, do Universo Ágil, da Agilidade Inclusiva. A Lu e a Deb já estão conectadas também conosco aqui no Universo. Uh, eu sou Águida, eu sou uma mulher uh, branca, magra, com 1,65m, tenho cabelos curtos, uso óculos. E, Zu, eu vou te plagiar. Eu também tenho marca registrada o sorriso. Eu acho que é muito importante quando a gente sorri, porque a gente abre portas, abre portas, sorrisos, e as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, uh, se contagiam com esse sorriso, e isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto programa, Azul. Que legal, né?
2: É, já
0: estamos no sexto, olha que legal. E vou chamar aqui ao palco a Márcia também, para ela se apresentar e fazer a sua autodescrição. Márcia, conta quem você é, por que a gente te chamou, para quem estiver ouvindo aqui, que não esteve no episódio anterior, poder entender essa, essa oportunidade aqui de participar contigo. Seja bem-vinda.
3: Bom dia a todos, Zuleika, Águeda, é, a todos que estão nos ouvindo. É, meu nome é Márcia, eu sou mulher branca, é, cabelos médios, escuro, é, no fundo da minha foto tem alguns livros que eu considero que são é, os nossos melhores consultores e amigos, né? E uma das minhas características também é o sorriso, vou plagiar vocês, é, eu sou uma pessoa é, interessada, curiosa, é, inquieta, é, no, eu sou aquela pessoa que acho que ainda não está bom, podemos fazer mais, podemos ir, ir atrás, né? e buscar sempre a excelência. É, é, na escola em que eu trabalho, eu sou conhecida como a pro do abraço, as, eu, eu brinco que eu sou a xuxa da escola, as crianças me veem, eu, às vezes eu tenho que, que me esconder, porque eu não consigo passar no corredor, porque todo mundo quer me abraçar. Então, o um professor de educação física, quando vai fazer referência à minha pessoa, ele fala: "Ah, pro do abraço". Aí todas as crianças já sabem quem é, né? E eu fico muito feliz com essa descrição, porque estar na educação foi algo que eu que eu busquei muito, né? E eu me sinto muito realizada e feliz por estar neste ambiente com essas pessoas, nesse lugar, neste tempo. Então, assim, eu me sinto é, completamente, como eu posso dizer, incluída neste contexto, né? Obrigada pelo convite. É, na última participação, eu falei um pouco sobre a, a, minha, a minha rotina, né? Na escola, é, a respeito da educação, e eu acredito que seja este o motivo do convite aí para... Podcast.
0: Muito bom Mar, o protopraço, gostei, é muito boa a sua apresentação e é isso mesmo, a gente vai falar dessa importância aí, tá? de querer mais, de saber que sempre tem algo para melhorar, e nós vamos dar a fala aqui, é para isso que essa sala existe a gente está compartilhando. E é, eu falo para vocês aproveitarem para seguir o primeiro campo de Agilidade do Universo Rádio, na sua mídia social preferida, estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, é, no YouTube, agora no YouTube a gente acabou de é, atingir aí uma meta, recebemos o, o selo do YouTube, muito legal, o LinkedIn também, o selo já está chegando, e a gente faz tudo isso com muito carinho, é, ele, esses, esses programas têm todos os dias algum programa de agilidade, e esses, esses podcasts são todos gratuitos e aperto para quem quiser participar, levantar a mão, comentar, abrir o um microfone ou deixar um, uma mensagem no chat que a gente responde para vocês. Mas, já para começar, ah, quero agradecer, olha, Carol, Luciana, Selma. Ah, o Vitor está aqui, o Fatané está aqui embaixo, ele não subiu no palco. Se quiser, é, Vitor, só levantar a mão que a gente puxa para cá, tá? E. Uh, o que eu gostaria de começar já, e aí eu vou começar e depois a Agda também já, já entra. É... Opa, ele vai subir. É... Entra para começar a conversar também. Eu queria que. Exatamente isso, Marcia. Na última vez que a gente começou a falar, e depois estava no final do programa, a gente deixou no ar aí essa questão. É... A, a visão do professor que está em sala de aula com várias, várias pessoas de diferentes necessidades, e não estou falando só tal tá, né, tá quem que tem alguma necessidade especial, mas o, o, o aluno que ele é típico, o, nós temos, temos na mesma sala de aula o atípico e o típico, a gente já falou sobre isso nos outros episódios, e como envolver tudo isso, a visão do professor é nessa... Ah, nesse desafio diário que nós temos. Mas antes de você falar, Márcia, já que o Vitor subiu, vou pedir para o Vitor, você autodescrição, e depois já passa, você já pode abrir o microfone e falar também, tá bom? Bom dia, Vitor.
4: Bom dia, tudo bem, gente? Tudo bem? Queria agradecer aí esse convite super bacana que a Zuleika fez para a gente, de poder estar aqui com vocês hoje, falando. Deixa eu fazer minha autodescrição. Vitor Patané, o Patané, para quem está acostumado, aí, pessoal que me conhece, pessoal que me acompanha em rede. É, eu sou profissional, trabalho com agilidade há mais ou menos uns 10 anos, porém eu venho de dessa carreira de projetos, de gestão, já faz um tempo considerável. Né? Tecnologia, então, nem se fala. Bem, então, eu sou homem branco, cis. Tá? Na foto aí eu estou usando uma, uma boina. Né? Eu estou num ambiente com fundo de floresta no fundo, uma parede de pedra, tá? uma camisa cinza, um, um agasalho cinza, né? cavanhaque, e é isso, estou muito feliz de estar aí com vocês, de estar participando, e enfim, vamos lá, bora lá, vamos falar sobre esse assunto super legal que é a inclusão aí, acho que a Márcia tem bastante para adicionar, ela tem muitas histórias legais aí eu vou tentar participar aqui com o máximo que eu puder também, dentro do contexto de agilidade, fazer alguns paralelos e trocando com vocês.
5: Obrigada, Victor,
0: muito obrigada. Então, agora, Márcia, a palavra é sua.
3: Tá aí o... Bom dia, Zuleika. É, eu gostaria de é, iniciar a fala... É, falando um pouco sobre a, a LDB, né, de, de 96, é, onde nós temos aí como norteadora a, a inclusão, né, e depois também é, uma lei de 2015 a respeito da pessoa com deficiência, né, e, e dizer que essa lei, ela, ela é um marco, né, na inclusão, é, da, das crianças com necessidades especiais, né, e, e na, na lei ela diz que todos os estudantes devem conviver e compartilhar o mesmo ambiente de ensino e aprendizagem, livres de discriminação, injustas de qualquer natureza, participando e aprendendo junto dos demais. Nesse sentido, a escola inclusiva valoriza as potencialidades de cada sujeito e dá condições para que todos aprendam e se desenvolvam integralmente. É, então, tá na lei não é algo que a gente que é opcional ah está ali na sala vamos dar um desenho vamos né deixar ele ali com giz de cera e tá tudo bem não gente não tá tudo bem né a gente sabe disso é, é lei é, é garantia né que a criança tem acesso à educação e as mesmas condições de aprendizagem que os demais né então é, quando a gente está em sala os desafios são enormes, né? porque a gente tem ali, é, em média, quase 30 crianças né? com, com dificuldades, com experiências, com vivências completamente diferentes umas das outras, né? E aí, quando você entra numa sala que você tem crianças é, de inclusão, você vê o tamanho do, do buraco né? ali, né? Do, do, do que você tem ali, ali para. Como eu posso falar? O tamanho do buraco mesmo que você vai, vai se enfiar, né? Então, você sabe que ali você vai ter que cair de cabeça, né? E dar condições para que essas crianças se desenvolvam ali dentro daquele ambiente, né? Então, você chega na sala, muitas vezes você não tem. É uma, uma auxiliar ali, né? Então você tem é, crianças que que têm problemas de, de, de comportamento, né? Crianças que não conseguem desenvolver um trabalho sozinhas, que elas precisam realmente de uma pessoa ali para para estar tá intervindo junto, né? Algumas você consegue colocar ali é, através de um desenvolvimento é, proximal, né? Pegar crianças que estejam num nível um pouco maior e que consigam ajudar aquele colega, mas tem crianças que não, que elas dependem exclusivamente do professor, né? Então, aí você vê o tamanho do desafio que você tem, porque você vai ter que fazer toda uma adaptação curricular, não é, não é, não é simplesmente colocar ela ao seu lado, né? Você vai ter que adaptar o currículo, né? E aí você vai ter que ter um trabalho ali de anamnese, entender ali quais são as dificuldades né, é, da, daquela criança, o que, que ela precisa desenvolver, porque às vezes é, a família ela vem com uma, uma demanda ali, falando, ah, meu filho não consegue aprender, meu filho né, não, ainda não lê, meu filho não, não consegue fazer conta, só que antes disso... É, existe, existem pré-requisitos né, para que ele adquira aquela habilidade de ler e escrever, aquela habilidade de fazer contas, né? então é, existem pré-requisitos. O que, que aquela criança ainda não desenvolveu? Né? Então a gente precisa fazer essa anamnese, é, entender é, quais são realmente as primeiras necessidades que a gente vai, vai ter que atender ali, né, então, por exemplo, uma criança é, não consegue escrever, né, ela não tem ainda a habilidade da escrita, é, o que, que ela não desenvolveu? É a pega do lápis, é aquela coordenação motora fina, então a gente vai ter que trabalhar, vai ter que voltar lá, né, na, na, na pré-escola e ajudar aquela criança a desenvolver essa habilidade, essa coordenação motora fina com que, com atividades lúdicas, né, massinha, né, atividades com, com pregadores, né, e até mesmo na educação física também elas conseguem, né, desenvolver aquelas habilidades. Então assim existem é, pré-requisitos antes da aquisição da escrita. Então a gente precisa também entender que esse, esse momento deve ser respeitado, né, então às vezes a criança entra tardiamente na escola, não tem um diagnóstico, né, ainda, e, e aí os pais colocam, né, aquela expectativa enorme em cima daquela, daquela criança, daquele professor, daquela escola, né, e, e assim é um trabalho conjunto, não é algo individual assim, é só a escola que vai resolver, não, a família, a escola, né, a importância de ter aquele olhar atento, né, é, para o estudante, é, percebendo ali as, as dificuldades, e aí sim você vai conseguir adaptar aquele currículo, né, aquele conteúdo, Aquela é, criança. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, é, a inclusão é na sala de recursos. Não, a sala de recursos geralmente é uma hora, né? É uma vez por semana ou duas vezes por semana, e, e ali é, é um complemento da sala de aula. Mas quem tem a, a capacidade de, de acompanhar aquela criança no dia todo, né? Na, na, no, 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 no contexto escolar, é o professor que vai estar ali todo dia. Então, o professor que tem que fazer essa adaptação, né? E assim, como é que ele vai fazer essa adaptação? Entendendo né, o que aquela criança precisa. Eu acho que é, 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 o, é o principal, né? É ter esse olhar atento. Se alguém quiser falar um pouquinho, fica à vontade.
5: A tá quer comentar?
0: Eu não sei se... Às vezes a gente tem um... Eu tive a impressão que ela tinha aperto o microfone. Às vezes a tecnologia não está... Aí o, 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 o Patané vai poder falar. A tecnologia vocês não está uns... Uns,
1: uh, uns baile, né? Vamos dizer assim. Agora? Oi, pessoal. Conseguiu? Ah, consegui. Consegui. Márcia, estou adorando te escutar, Márcia. Uh, o que tu está falando uh, aí de, de, de Santo André, né, é uma fala que é de todos os professores do Brasil. Eu tenho conversado com professores do Rio, de São Paulo, Minas, uh, Brasília. Uh, lá da, do Recife, da, de Fortaleza, colegas da psicopedagogia do Brasil inteiro falando dessa dor e dessa dificuldade, né, Márcia, da gente trabalhar com a inclusão. E como é bom ouvir uma colega uh, trazendo a, a, a riqueza do, do, do teu conhecimento, da forma como tu lida, que coisa linda ser chamada professora do abraço. Uh, é tão bom porque uh, tu na tua fala, tu acolhe né, o aluno, independente da condição dele, independente do que ele é. E isso é muito importante, porque esse acolhimento, ele faz diferença no processo de inclusão, né? E, e a forma como tu coloca a questão... Da, da sala de recursos, da disponibilidade, né? Ainda, eu não sei aí, tu, mas aqui eu sinto muito, assim, em alguns, algumas outras falas, que a sala de, de recursos ela, ela tem ainda uma conotação daquela antiga sala de classe especial. Porque muitos, muitos locais da educação, muitas secretarias, elas ainda colocam, a sala de, de recursos como algo distante da escola. Então, já te digo até pela questão do espaço físico, aonde é essa sala de recursos, né? Então, a sala de recursos, ela fica lá no cantinho, no último corredor, no final do... Quando tu dobra à direita que tu não tem mais para onde sair, lá é a sala de recursos. Então, a gente fica no cantinho lá no escuro, né? E... E como é complicado isso ainda, mas de alguma forma, esse espaço, ele está rompendo isso quando a gente fala sobre essas questões e como é importante a gente poder ter esse espaço, né, a Márcia, para poder compartilhar a experiência e ver que a gente não está sozinha, né?
3: Verdade, Águida. É, você falou tudo sobre a sala de, de recursos, né? É, geralmente aquela salinha lá no fundo né é, escondidinha e sendo que ali é um, é um local tão rico né de de, de atividade, de possibilidades, a gente tem tanta gente boa trabalhando na sala de recursos, né? É, Por que não fazer parcerias com essas pessoas, né? Entender como é que esse aluno dentro da sala de recursos, né? É, o que que ele... Como ele chegou e como ele está hoje, né? Qual foi o nível de desenvolvimento dele? Porque, às vezes, as pessoas acham que... É, só, só está bom, só está funcionando quando a criança está lendo e escrevendo, e não é isso, né? Às vezes, a criança, ela, ela chega ali é, totalmente travada, né? Ali, é, não, não tem ainda desenvolvida várias habilidades básicas, né? De autocuidado, por exemplo, né? Como pentear um cabelo, escovar um dente, né? E, e aí a gente fala assim, ah, isso aí ela já tem que vir de casa, né? E às vezes não sabe é, na escola que eu trabalho tem tem um aluno que ele tem deficiência intelectual né ele é um doce ele é um amor só que é, às vezes ele acaba pecando pelo comportamento né que tem algumas coisas que precisam ainda é, serem ajustadas né e e aí ele comia na, na hora do almoço ele, ele ia comer e ele colocava a máscara, a comida ia cair dentro da máscara, então fazia aquele saquinho de comida, e aí quando ele terminava de comer, ele chegava na sala, ele puxava a máscara, caía comida para todo lado, a boquinha dele suja, né, o óculos dele, gente, você não conseguia enxergar os olhinhos dele, porque era só, só arroz e feijão, e aí eu falei, gente, não é possível, né? Vamos ver o que que tá acontecendo. Aí eu sentei com ele, expliquei, né? Eu falei, olha, a máscara é para proteger a gente, né? Das doenças respiratórias, ele da, da Covid, né, Pro? Eu falei, isso, da Covid, né? Então, ela tem que estar tá limpinha, né? Não pode estar tá no queixo enquanto você vai almoçar. Então, na hora que você for almoçar, a Pro vai pegar um papel, vai enrolar. E aí, depois que você comer, você vai lavar sua boca. E fui explicando para ele e aí é, eu falei para ele assim você tem que lavar o óculos e aí ele falou assim eu não sei lavar o óculos então vamos lá que eu vou te ensinar então tá vendo são coisas tão básicas né é, de autocuidado né do dia a dia que, que aí você fala caramba Ninguém teve ainda o insight, né, de, de chegar, ele já tá com sete para oito anos, então em oito anos, nunca ninguém mostrou para ele como limpar um óculos, e aí eu fui lá, mostrei, peguei o sabão e tal, e aí depois ele olhou e falou assim, ah, eu já sei, eu posso fazer, claro, vamos lá, vamos ver como é que você faz, aí ele fez, eu falei, aí eu bati palma, é, eu bati na mãozinha dele, isso mesmo, tá vendo, agora tá limpinho, você tá enxergando melhor? Tô, pronto, tô enxergando todos os dias, ele corria atrás de mim e falava, pro, limpei meu óculos. Aí eu dava risada, falou: olha, você tá me vendo melhor? Tô, pro. Aí eu falei, então tá bom. Aí todo aí ele chegava no outro dia, pro, limpei o óculos. Falei, e a máscara? Não, a máscara eu não tô mais pondo no queixo. Então, é, houve aí um progresso, né, é, pequeno, que se você não tem aquele olhar atento, você nem percebe mas ali já teve uma mudança comportamental, né? A partir dali, ele, ele, mesmo com as deficiências, ele conseguiu entender que aquilo não era legal para a saúde dele. Então, assim, é, professor é, não é só aquele que passa o conteúdo, né? Ali você está lidando com vidas, né? E é uma necessidade tão básica, tão, tão primitiva, assim, tão simples, que se você não... não aí, aí, eu ouço de alguns colegas, ah, mas isso aí ele tem que vir, a mãe dele tem que ensinar. Eu falei, não, se a gente está aqui e eu, e eu posso ter o prazer, né, de contribuir para que ele evolua, pelo menos nesse, nesse quesito aí, eu vou fazer sim, né? Criança que está chorando, ah, não, fala para ela, aí. ah, não, põe para lá. Não, não vou pôr para lá, eu quero entender por que está chorando, né? E. E trabalhar aquela emoção, eu faço a criança respirar, vamos respirar, né, vamos contar até 10, então é, são coisas básicas que é importante nós como educadores, é, temos essa visão, né, a Águeda quer comentar alguma coisa?
5: Márcia,
1: tu uh, tá me... Estava tá falando uma coisa muito importante, né? Que a educação, ela não perpassa só na questão do, do conteúdo formal, né? É na atividade de vida diária. E muitas vezes, a questão uh, do aluno que está incluído em sala de aula, é, ele não sabe, não é só não pegar o lápis. Ele não sabe pegar um talher, porque dão comida na boca. Ele não sabe pentear o cabelo, porque penteia o cabelo dele. Ele não sabe... Uh, amarrar o, o tênis porque amarram para ele, ele não sabe colocar roupa porque vestem ele, é mais rápido, né? Uh, são questões muito importantes, porque as atividades de vida diária, elas fazem parte do processo psicomotor de desenvolvimento, né? E também uh, ajudam na questão da aprendizagem. Então, se a gente tem um aluno que não sabe Uh, limpar o óculos, uh, que não tem autonomia, não tem independência, uh, como é que ele vai aprender, não é? Uh, não é só pela questão da, da deficiência intelectual, é porque tu incapacita ele quando tu não dá autonomia, e os professores muitas vezes, óbvio né Márcia, a gente se coloca na, na na no lugar do professor que tem 30, 40 alunos em sala de aula que ainda vai ter que ir lá no banheiro lavar o óculos do, do aluno. É complicado, é muito complicado. E se nós, enquanto educadoras especiais, estamos na sala de recursos, esse é o nosso papel. E o que, que acontece muito, eu não sei aí em São Paulo, mas por exemplo, assim, eu escuto muito aqui no Rio Grande do Sul, ah, isso não é meu papel, ah, isso eu não faço, ah, não, levar para ir no banheiro, não, isso eu não vou fazer. Ah, não, ajudar não sei o que, não, isso eu não faço. Mas é o papel do educador, não é não é ser o papel do pai, do, enfim, do cuidador, é o papel do professor de ajudar, de facilitar isso, e o professor da sala de recurso ele tem que fazer isso, esse é o nosso papel, para isso nós estamos na sala de aula, não é ser babá, não é ser empregada, e muitas vezes uh, eu levo meus alunos no... no no banheiro, tem que limpar, tem que limpar. Não tem essa de não poder. E, e as pessoas ficam me olhando, nossa, tu limpa, nossa, o que, é que eu vou fazer, como é que eu vou deixar a criança, né o aluno uh, uh, sujo, né cheirando mal? Não, a gente faz isso porque a gente tem que ensinar ele a fazer. Olha a Debbie, vamos lá, Debbie, vou falar com a Deb. Bom dia, Debbie, querida.
5: Tu queres falar alguma coisa? Desmuta o microfone. Oi. Oi, Debbie. Pode falar. Uh, sobre a inclusão com pequenos. Uh, dizer que se si, a gente
6: não passa por nada de parecer e nem de... Nem temos ações que pareçam. A única coisa que a Derexia dá é,
5: por exemplo, Uh, por exemplo, uh, que a única coisa que a gente
6: não consegue fazer é ler, mas depois de um tempo a gente consegue. O que eu tô dizendo é, a gente não tem a mesma deficiência que uma pessoa com deficiência ali. A gente tem uma coisa que é difícil de entender essas coisas. Então, eu sofri o um
5: diagnóstico com meus 8, 10 anos, quando eu estava no segundo ano.
1: Debbie, e como foi para te lidar com essas questões em sala de aula, Debbie? Tu pode falar para a gente? Claro. Uh, foi difícil,
6: porque muitos não sabiam o que eu tinha. Achavam no início que era preguiça. Meu primeiro diagnóstico foi de... Uh, meu primeiro diagnóstico foi de falta de atenção. E daí eu tive com tomar ritalina por bastante tempo. Mas até um dia que eu cheguei na sala de aula e o meu professor disse que eu tinha hiperfoco, mas no início, antes de saber que eu tinha texia, foi um sofrimento. Eu e a minha mãe brigá brigávamos bastante na hora de fazer o dever de casa, que eu não conseguia fazer, né? E todo mundo achava que eu tinha preguiça de ler. No primeiro ano foi a coisa mais difícil do mundo, já que eu não sabia o que eu tinha, né? Daí, complica. Mas depois disso começou a ser mais fácil. Até o dia que eu tive que passar pelo sexto ano, indo para o sétimo. Mas de tudo é interessante a dislexia,
5: para trabalhar um pouco mais a, a motivação, vamos dizer. E, Debbie, e como é
1: essa questão da motivação? Eu, por exemplo, eu, eu atendo alunos com dislexia. Uh, e como é que tu trabalhou essa questão da motivação?
6: Eu fui em terapia, essas coisas, tive amigos, né? Porque é uma coisa certa é que você tem que ter amigos para ter motivação. Mas agora a minha motivação é estudar para ir para o vestibular da URGS. Eu fui esse ano, né? E teve tudo que eu precisei. Porque alguns colégios têm inclusão. Mas outros colégios que eu participei, né? Os três que eu tinha participado na minha vida. Não tinham inclusão, daí complica. A motivação vai direto pro ralo. Mas depois que tu faz amigos e tem pessoas para contar, psicóloga, psicóloga, acaba tendo mais chance de ter motivação.
1: Ai, como é importante isso, né, pessoal, hein, indeb Como é importante, porque uh, tu sabe que eu... Eu trabalho com os alunos com dislexia e eu sempre procuro trabalhar essa questão da motivação, de incentivar, de mostrar o que, que, o que, que é bom, o que, que eles estão uh, construindo, a evolução, mostrar, porque muitas vezes, né, eu não sei se isso aconteceu contigo, Deb, mas, por exemplo, eu, na para os professores, o que, que eu faço, Márcia? Eu peço, uh, às vezes, que eles façam atividades Uh, adaptadas. É o mesmo conteúdo, mas uma atividade adaptada. Muitas vezes, o que que acontece, Deb? Não sei se isso aconteceu contigo, mas, por exemplo, uh, eu pedia o conteúdo, adapt adaptar a atividade, né? E aí vinha atividade de sétimo, oitavo ano com coisa de criança. E eles ficavam indignados. Por quê? Porque eles não são crianças, eles são adolescentes. Eles estão num processo igual a todo mundo. E aí o que que acontecia, Deb? Eles ficavam indignados com, o, com, os, com os exercícios que as professoras mandavam. Aí eu fazia reunião, colocava para as professoras que elas tinham que entender que eles eram... que, o, que uma, um aluno com dislexia, descalculia, com déficit de atenção e hiperatividade é um aluno que tem o desenvolvimento normal, não tem nada de diferente. Aliás, nenhuma pessoa com qualquer tipo de deficiência ou transtorno tem um, um desenvolvimento anormal, o que tem é atraso. Claro que a gente tem que pensar em síndromes, mas a gente está falando em pessoas que têm condições de estar em sala de aula. Eu não sei se isso acontecia contigo, das atividades que não eram adaptadas ou que eram adaptadas uh, de forma inadequada, e se isso aconteceu contigo, Deb
6: Na verdade, essa coisa da prova para criança nunca aconteceu, mas quando eu tava no sexto ano, Uh, um professor não sabia que eu tinha deficiência direito que eu, achava que eu tinha preguiça e acabava dizendo o tempo todo que eu era normal que eu podia fazer as provas tendo uma, um listão dizia que eu já tinha preguiça e então precisava ler bastante para conseguir ler e ele me dava textões, e quem lia para mim era a leitora mas assim ele dava os textões, parecia que estava falando com a leitora dando atividades para a leitora do que para mim essa coisa ela, da coisa infantil nunca aconteceu comigo, mas. Sempre teve aquele preconceito quando se ia em sala de aula às vezes.
5: Posso falar é, algo para para Debbie? Você me dá licença. Pode falar.
3: Muito legal o seu depoimento, é, a visão do, da pessoa, né? que tem o, o transtorno de escrita e eu atendi é, recentemente uma criança e eu percebo como é, os rótulos né, que são colocados são pesados, né? Eu acredito que é uma carga que, que você não precisa carregar, né? Porque você já tem as dificuldades né, do, do dia a dia, as dificuldades normais e aí vem aquele rótulo em cima que acaba detonando a sua autoconfiança, né? Então, que legal que hoje você consegue ter um olhar maduro a respeito disso, né? E isso é muito importante, né? Essa questão do, de entender que esses rótulos não são seus, né? São pessoas que são desinformadas que colocam em cima de vocês, e muitas vezes é, são até pessoas informadas, pessoas da, da própria escola, né, que nem você falou, ah, é preguiçosa, né, então, é, se existe uma, uma preguiça, por exemplo, em uma criança, por que, que ela tá com preguiça? Às vezes, é, é o teu trabalho que está desinteressante também, né? Eu, eu falo como professora. Por que, que aquela criança está tão desmotivada ali dentro? Será que o que eu estou falando para ela não está não sendo relevante, né? Ela está, ela está me olhando e falando, nossa, que chato isso que ela está falando. Eu inicio a fala falando a respeito é, da gente ter um olhar atento, né? É, não só com relação à criança, mas também tem um, ter um olhar crítico com relação ao nosso trabalho. Será que aquilo que eu estou oferecendo é, não está legal? Né? De que forma é, ouvir aquela criança? Né? Como é que eu posso te ajudar? Como você acha que fica legal? Você gostaria de ter, ter uma aula divertida? Você gostaria de, de ter uma aula com, com, com gibi, com histórias? Né? É, é mais fácil você... Entender quando eu coloco um vídeo, né? É porque é, a, a, nós aprendemos de diversas formas, né? Então, a gente fala que tem aqueles que são sinestésicos, que, que precisam ter o contato com aquele material, ou com aquela, com aquela instrução que está sendo dada, né? Fisicamente, sentir, né? Tem aqueles que são auditivos, que só de, só, uh, só de ouvir eles já conseguem entender. Tem aqueles que são mais visuais, né? Então, como é que meu aluno aprende, né? Então, é, ele, ele é mais visual, então eu vou colocar mais imagens, né? eu vou colocar vídeos, para que ele consiga é, entender aqui, aquilo que está sendo exposto. Né? E, e até a, sobre a fala da Águida, né, com relação à é, infantilização da adaptação curricular, isso acontece né, então você pega uns, uns, uns conteúdos que são muito infantis, crianças que, que estão no, no quinto ano, já indo para o sexto, né, é, pega matéria de primeiro, segundo ano e faz uma apostila e fala se vira, né, então, assim, é complicado. Então a gente precisa entender o, quê? o que? O que vai ser relevante para ele? O que, que é importante para ele saber, né, é. É, o ano passado, eu estava numa, numa sala de, de quinto ano, um menino que tem dificuldade de aprendizagem, não é diagnosticado, né? a mãe é usuária de drogas, ele tem mais quatro irmãos, né, pequenos, é, no contraturno aí da escola, é, a gente ficou sabendo que ele pedia dinheiro no semáforo, que a mãe colocava ele para pedir dinheiro no semáforo, e essa criança vinha totalmente desmotivada para a escola, né? Como é que aprende uma criança que está com fome, é uma criança que não tem estímulo, né? É, como é que aprende uma criança que apanha todos os dias quando chega da, da escola? Então, assim, é complicado, né? É um universo que muitas vezes a gente desconhece, mas que a gente precisa é, investigar e ir a fundo, né? Então, eu percebi que, ele, que esse aluno ele tinha habilidade com desenhos, ele desenha muito bem, é, ele, assim, ele é um artista, né? e, e aí eu observando ele, eu comecei a, a entender o universo dele, que é, é, ele é muito visual, ele é muito visual, ele bate o olho ali, ele consegue, eu, falo, é, eu falava até na, na sala com os outros professores, ele é copista né então assim ele escrevia escrevia porque ele tem uma boa percepção visual e ele copiava só que ele não conseguia ler aquilo que ele escrevia né é, para ler ele tinha bastante dificuldade, então ele ia juntar c com a k r k aí sabe assim, ele ia juntando as letras para formar sílabas, para então formar a palavra. Quando ele terminava de ler a palavra, ele não conseguia entender o contexto daquilo que estava sendo passado para ele, né? E quando eu 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 cheguei na sala, eu fiquei muito chateada porque falaram, ele não tem livro. Como assim, ele não tem livro? É direito dele ter o um livro didático. Mesmo que ele não faça todas as lições, tem figuras, tem coisas que a gente pode passar ali, ou pelo menos escrever algumas palavras-chave, né? Então, eu comecei é, partindo do, do básico com ele, né? Com relação às atividades, é, eu lia para ele os textos e fazia as perguntas, né? Para entender o que, que ele estava entendendo daquilo que eu lia, né? Se ele estava conseguindo compreender. Muita coisa ele compreendia, ele respondia. E, assim, matemática, ele, ele é um pouquinho assim mais avançado do que na leitura e na escrita, né? E aí você olha, assim, com, com todo esse contexto, né? com, toda, com toda essa história de vida. É, se o professor não tiver empatia com essa criança, eu não sei o que, que ele está fazendo ali naquela sala, né? Então, assim, é, existe uma pessoa, não, não, para mim, né, eu olho aquela criança, eu não fico pensando, ah, o preguiçoso, ah, aquele que não gosta de fazer isso, ah, aquele que não, não quer aprender, ah, aquele lá que é, que é sei lá, é, bagunceiro. Não, existe uma pessoa e, e existe uma motivação. Por que ele está fazendo aquilo? né? Então, assim, voltando lá na, na, no caso da, da dislexia, é, o professor ele tem que acabar com esse negócio de rotular a criança. né? E aí ele acaba rotulando e deixando de lado, porque ele tem que continuar o, conti o conteúdo, ele não sabe como adaptar aquele conteúdo, e a criança fica na, naquele, naquele limbo ali, né? Ela não consegue entender e ela vai ficando cada vez mais desmotivada. Acho que a Águida ela pode me ajudar um pouco Sim. com relação
4: Oi. a essa... Oi, gente, tudo bem? Eu, eu só queria fazer um ponto aqui, não sei se tranquilo, depois já passo para a Águida, mas eu estava ouvindo aqui a Márcia falar, eu estava ouvindo aqui a Águida falar, e eu queria, na verdade, observando toda a fala de vocês e com um ponto de vista analítico e sistêmico, entendendo também a dor, o, qual a impressão que eu tenho de tudo isso, toda essa história que vocês estão contando aqui, contextualizando, né? A nítida impressão que eu tenho é que se implement... É que a partir daquela lei né que vocês citaram, uh, implementou-se um dispositivo, entre aspas, legal né e mandatório nas escolas, Tá? Uh, cujo qual a gente não tem a menor estrutura de manter com dignidade, né, com organização, com legitimidade, e que é um problema para os professores. A gente simples, simplesmente é, houve uma transferência do problema. Né? Houve uma transferência. O Estado pegou, né? aquele problema que era a questão da inclusão, né? Eu me lembro que até um tempo atrás a gente tinha, não sei se vocês se lembram, né? é, A gente tinha, é, não eram nem escolas, eram é, época do sanatório, dos manicômios, aquela coisa toda que tinha uma, uma segregação muito grande das pessoas, né? Em qualquer idade, você meio que eram, eram lugares horrorosos, né? Depósitos de gente. Né, e não existia preocupação com inclusão, estou falando década de 80, década de 90, Então existia preocupação com inclusão, não existia preocupação com o cuidado com o ser humano, com a saúde mental. A partir de um momento, o Estado, ele assume isso, né, fala, não, agora eu vou mudar, agora eu vou trazer uma preposição nova, e vem com a questão da educação inclusiva. E, na verdade, o que ele fez? Ele criou uma lei, ele criou um dispositivo legal, né, e ele traz essa criança que até então estava numa uma instituição totalmente apartada, separada, para o convívio de outras crianças, o que é incrível. Isso, por si só, já é uma baita oportunidade. Só que, para por aí, a gente não tem uma, uma questão da, 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 do, do manter, a, a manutenção desse processo, o cuidado com esse processo. Né? Daí, eu estava outro dia conversando com a Márcia e falei, gente, qual que é o dispositivo legal hoje qual que é a ferramenta que o Estado usa para apoiar dentro desse processo? Dá para falar, ah, cara, tem um monte de apostila, tem documento. Eu falei, tá bom, mas eles vão se dignar em algum momento de chegar com esse professor e fazer o que a gente está fazendo aqui agora, ter esse papo, entender quais são as suas principais dores? Quais dificuldades que você tem hoje para trazer esse aluno de inclusão? Né? Porque eu penso o seguinte, quando você tem um dispositivo legal, que né, você tem uma lei, você deve ter alguma coisa para suportar isso. Então, deve ter todo um, um, por trás disso, um projeto, uma verba, alguma coisa. Será que essa verba hoje, será que esse projeto, será que essa organização, ela está realmente funcionando? Será que eu estou destinando esse recurso né, que veio oriundo dessa lei para dar suporte para esse professor, dar suporte para essas instituições, no sentido de promover não só equipamento, né? mas aí, quando eu falo equipamento, eu estou falando de tudo, tudo que equipa essa escola. Dá apostila ao profissional. Não é só pegar um caderno e entregar, esse aqui é o caderno que você vai dar para o aluno que tem dificuldade, tá bom? Está aqui, se vira. E o preparo para esse professor? A gente está trazendo né, esse professor para uma reciclagem constante, a gente está falando para esse professor a quantidade de transtorno que tem, porque, cara, não existe só um tipo de transtorno, só vocês aqui falaram de pelo menos uns quatro ou cinco nesse papo, e a gente sabe que existem centenas de transtornos, coisas até não diagnosticadas. A gente tem essa preocupação com a sociedade, existe uma ficha desse aluno onde a gente trabalha e a gente reporta as dificuldades, as necessidades. Qual que é a métrica disso? Será que o Estado está preocupado de verdade? E outra, de que maneira, agora puxando a sardinha para o lado dos professores, dos educadores, de que maneira a gente reporta isso e a gente cobra desses caras que nos cobram para dar educação inclusiva? Né? A, o suporte Fala, amiga, ó, eu estou me matando Aqui numa sala de aula Porque eu tenho que manter ao mesmo tempo O suporte para alunos De inclusão e para alunos que não são De inclusão, só que Do teu lado, o que está que vindo? Está vindo uma apostila Ô oh, gente Espera aí, né? Uma apostila um, um... Que, que negócio é esse? De que maneira, com qual seriedade Essas autoridades Estão tratando o assunto porque assim, a impressão que eu tenho é que simplesmente transferiram. Ah, pega aí, ó, professor, se vira aí, ó. se vira com a inclusão. Você é pago para isso? Não. Entendeu? E é revoltante você ver esse tipo de situação. Né? Então, a gente tem que também, é, na qualidade de educador... Né, procurar justamente momentos como esse aqui para a gente conversar sobre isso. De que maneira a gente reúne né, é, informações e dados e vai cobrar dessa autoridade, vai cobrar do, do pessoal da educação, né, a pessoal que está em outros níveis, seja uma delegacia de educação, seja um ministério, seja quem quer que seja né, o suporte necessário para que a gente faça com que as nossas crianças de inclusão estejam realmente amparadas, entendeu? Para que situações como esse desse menino, que vai pedir coisa, é, vai pedir alimento na rua, vai pedir dinheiro na rua, vem para a escola com fome, não consegue aprender, né? E o efeito sistêmico disso é claro, você vai ter uma o, o educador, o educador interessado também tem esse ponto, né? O educador que está que lá, pô, ele vai desprender de mais tempo para dar suporte para esse menino. Mas aí existe uma questão sistêmica por trás que não está sendo avaliada. Entendeu? Então, assim, a gente tem que também ter esse cuidado, nós, quanto educadores, de reportar os problemas, organizar os problemas e cobrar né, das autoridades legais, né, seja na figura de quem for, e daí eu não vou falar aqui da estrutura, se é da delegacia de ensino, se é do governo, sei lá de quem que é, mas a gente tem que cobrar também suporte. Dispositivos e profissionais também, né? Porque às vezes você só tem um professor de inclusão numa escola com 200 crianças. Então, tem isso, certo? Então, existe toda uma questão por trás aí que eu acho super importante. Um momento como esse daqui está sendo usado para a gente conectar essas pessoas e para a gente pensar em formas, dispositivos para a gente poder cobrar isso também. É super importante. Métricas, tá? Para a gente mostrar essas dificuldades e essas necessidades especiais tá? que nós, como professores e educadores, temos. E é isso, galera. Abro aí para ela. É, Vitor,
0: é exatamente esse sentimento, é exatamente essas suas questões que você levantou aqui, que tem, tem sido já tratado nos bastidores da educação e que nós estamos propondo essa sala para poder abrir e falar, falar para todo mundo. Olha só, quando você comenta a questão da necessidade de ter material, é, vou citar, o, a gente sabe que não existe só esse, existem outros no Brasil, e por isso que a gente quer juntar, é, ter esse espaço aqui para a gente falar. É, quando a Agda fala do projeto que ela tem, ela tem, junto com uma outra, é, outras pessoas, criando um material específico para é, atender as crianças e adolescentes, até por ano e por disciplina. É um trabalho que ela começou a fazer através da observação e de, efetivamente, a prática, a técnica que ela tem. Depois ela até comenta sobre isso. Mas o que, que eu quero mostrar para vocês? É possível a gente fazer as coisas diferentes se a gente realmente estiver disposto a fazer. O que eu vejo hoje, quando a gente pensa em, ah, nos órgãos que criaram essas leis, é, eu concordo totalmente com você que foram, foi jogado a responsabilidade para transferir a responsabilidade, não vou falar jogado, vai, transferir a responsabilidade e não ter estrutura para poder fazer. Agora, aí eu vou falar que foi, de uma certa forma, como é, a, o governo não conseguia, não sabe como fazer, ele chocou nas mãos certas, porque os professores, se tem uma coisa que nesse, não, não posso falar do mundo, mas vou falar do Brasil, que é onde eu conheço, é, que eu sei, é que quando a gente coloca na, as mãos um projeto é um problema para um professor, aqueles professores que estão é, interessados e que realmente se encajam nisso, a gente consegue fazer os projetos. A partir do momento que a gente faz, daí a gente vai atrás é, para conseguir o financiamento, para investimento, é, para as escolas comprarem os livros, as apostilas se for escola particular e está aí com, com esse, essa questão se, for pra, se, se não houver ajuda financeira do governo, né, mas se a escola particular conseguir fazer, depois a gente consegue o um projeto com esse mesmo, uma parte desse dinheiro para poder fazer em escola pública enfim, a, a, a gente enquanto sociedade, e vou colocar a educação e o professor a gente tem uh, a, a capacidade e a habilidade para poder desenvolver e aí, eu vou te puxar também, Vitor, que, por que a gente trouxe para cá nessa conversa que eu tive com a, com a Acta. É, Eu tive Até hoje, eu tive três alunos, três, somente três, é, no meu tempo de... estou com 60 anos, gente, olha o tempo de magistério que eu tenho, de trabalho que já foi anteriormente, somente três eu tive em sala de aula como inclusão, até porque eu saí agora e foi... esse projeto é novo, não deu tempo de chegar nas minhas mãos tudo isso, e na escola também que eu trabalhava, é uma escola técnica que para entrar tem um festipulinho e aí já limita, já já que é outra briga que tem, né? Que a gente depois qualquer dia a gente faz um episódio sobre isso. Enfim, eu só tive três, mas é, a gente sabe que essa necessidade que tem de tanta gente que tem aí. Eu não tenho experiência para isso. Agora, é, eu tô no hub da agilidade e, na, e quando você fala de métricas, eu, meus olhos brilham aqui porque eu aprendi a agilidade há muito pouco tempo, eu sou muito mais professora do que agilista. E a partir do momento que eu sei que eu aprendi com as métricas, como que a gente pode colocar isso e construir isso? É um material, a gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar falando que a gente precisa de tudo que você falou, a gente vai continuar. Agora, o que, que nós podemos fazer? E foi aí que a gente criou essa sala. Agora, a gente pode pegar as experiências de cada um que está falando, ouvir o que a Márcia falou, o que a Tep falou, a Carol falou na, na outra semana, enfim, pegar todo esse, a Luciana também falou, com o TJ que veio aqui também conversou com a gente, a gente pode pegar todo esse conhecimento e essa, essa é, experiência e jogar, e jogar, jogar no sentido de construir, é, é, eu, eu, eu tenho essa mania de falar de jogar, tá? quando eu tenho uma ideia, eu jogo assim, testes né, em cima da mesa no bom sentido. Às vezes eu até faço papelzinho, jogo tudo assim, assim, olha, peguei aqui. Então, jogar tudo aquilo vai ser um mapa mental e tá aí você ir atrás de alguma coisa. Essa é a proposta. O grande desafio, é, Fitor, para mim é conseguir colocar agilidade dentro de um processo de inclusão. Não me pergunta, não tem a mínima ideia como fazer isso. É, por isso que eu falei que meus olhinhos uhum. brilharam quando você começou a falar. Eu não tenho ideia, mas a nossa proposta está aqui, é a gente conseguir fazer exata, exatamente isso que você falou.
4: Eu acho que a gente tem que começar pelo aquilo que a gente tem, né? Como diz a né, Zuleika, dentro do contexto de agilidade, começar com aquilo que a gente tem vai ser fundamental. Então, por exemplo, assim, uh, começar a tabular dados, simples assim, né? Então, por exemplo, quantos alunos a gente tem numa escola, né? E coisas simples, parece bom, mas tem um efeito gigantesco. Uh, métrica simples, quantos alunos você tem naquela escola, né? Uh, quantos, em média, quantos alunos você tem por sala de aula? Quantos alunos de inclusão você tem nessa escola? Qual é o tempo médio, por exemplo, que um professor tem que dedicar a um aluno de inclusão? Qual é o tempo médio que um professor tem que dedicar a um aluno que não é de inclusão, isso é importante também, você tem que saber os dois cenários, tá? E daí você começa a avaliar qual é a capacidade, né, de ensinagem desse professor para um aluno de inclusão dentro de uma sala de alunos sem inclusão, então, é, que, alunos que não são de inclusão, né? Então você vai tabular isso daí para entender primeiro qual é a capacidade desse professor. Vamos supor que eu tenho um professor que tem na sua sala, né, Uh, sei lá, vamos jogar aí um percentil de 5% né, da sala são de alunos de inclusão. E daí a gente entende. Só que para esses alunos de inclusão, o professor tem que se dedicar X tempo. Quanto que sobra de tempo para os alunos? Qual que é o problema que eu causo né, para esse professor para conseguir se desdobrar entre alunos de inclusão e alunos que não são de inclusão no processo de ensinagem? Né? então a gente entende ah, então aqui, talvez nesse momento eu devesse ter mais de um profissional suportando esse professor, só que o profissional que fica dando suporte, ele não fica durante todo o tempo na sala de aula ele passeia por várias salas de aula, então assim, qual que é a capacidade de, de professores e de mestres que ela deveria ter para atender um percentual X de alunos de inclusão Entendam, essas métricas são coisas que só de observar, só de conversar com esses profissionais, começar a tabular isso, descer isso um pouquinho, são coisas que a gente já tem. A gente já sabe quantos alunos de inclusão a gente tem dentro de uma escola, por exemplo. A gente já sabe quantos alunos que não são de inclusão a gente tem dentro de uma escola. Conversando com o professor, a gente começa a entender o tempo que ele tem que se dedicar. Perguntas simples... A gente pode começar por um questionário simples, tirando dúvida, Duas, três perguntas já vão fornecer uma base de dados para a gente cruzar esses dados gigantesca. Isso tudo, dados viram argumentos, né? Enquanto há números, números são frios, mas e, e eles vão virar argumentos na hora que a gente levar para um ministério, para uma secretaria, para uma diretoria, para fazer uma defesa, entendeu? E simples assim, a gente começa a entender esses números e daí vai enriquecendo essas bases, sabe? E a gente não tem que começar complicado. Isso é um, um, um ponto legal. A gente pode começar de uma forma bem simples. Simplesmente tabulando dados. Num primeiro momento, a gente só ia recolher informação. E coisas bem pequenininhas, tá? Coisas que estejam fáceis na nossa mão. Coisa que você já tem numa lista de chamada ali, você já tem a quantidade de alunos. Coisa que, conversando com o professor, você já sabe quantos são de inclusão entendeu? E aí são perguntas pequenas, mas que depois que você joga isso numa base, faz uma cara, uma planilha de Excel, uma coisa boba, entendeu? Você já começa a ganhar um pouco dessa visão, que é o mais importante. Então, às vezes, a gente não precisa fazer grandes movimentos. Perguntas simples já vão trazer visibilidades e resultados super é, relevantes para a gente no que se diz respeito a ter massa de dados para a gente poder ter, abrir conversas, entendeu? Então, eu acho que a métrica, ela é importante para isso, ela não tem que ser complicada, ela tem que ser simples, uma coisa repetível, ou seja, de tempos em tempos você tem que poder rodar uma aferição daquilo dali, e você tem que obter os resultados incrementais, tá? E tem que ser fácil de você rodar. Então, a gente começa por coisas pequenininhas e vai crescendo. Cara, só de vocês terem isso, vai ser incrível, né? Porque a gente vai partir um paradigma que a gente não tem hoje, né? Coisas pequenas ou se tem um pouco de escola.
7: Eu gostaria de fazer uma observação.
0: Pois não, é. Cris, eu vou pedir para, olha, é, só antes de você é, começar, é, eu quero sim, eu vou pedir para todo mundo falar assim. Nós já estamos no nosso limite de tempo tá? para falar e deixar fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar, Sara, por favor. Obrigada, viu, Cris? Pode
7: falar. Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todos. É, ouvindo todas as colocações que vocês fizeram, é, a questão da educação especial, que a gente chama aqui, né, da inclusão nas escolas, ela é bem delicada mesmo. Primeiro, por conta de muitos professores não estarem preparados para poder lidar com os alunos na sala de aula e os próprios pais também, os próprios pais. Não somente os professores não são preparados, os próprios pais também. Eles têm muitas dificuldades e muitas vezes em aceitar a própria dificuldade da, do filho. né? Então, assim, é, aqui onde eu, onde eu moro, eu sou no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, eu sou diretora de escola efetiva e estou supervisora de ensino. Nós temos salas de recursos, é, polos, nas nossas escolas da, da diretoria, da, de nossa diretoria de ensino. Os alunos eles estudam no período, ah, num período com os outros alunos e no contraturno eles vão para a sala de, de recurso. E os professores dessa sala de recurso que ficam nas escolas Polo, eles fazem itinerância para poder auxiliar os professores a fazer adaptação curricular para trabalhar com esses alunos. Mas, diante de tudo isso, que a gente tem uma estrutura muito boa para poder fazer esse atendimento, né? Mas, diante disso, a dificuldade maior que a gente encontra é a questão do professor aceitar o aluno com... Com, com as dificuldades, com, com as suas deficiências na sala de aula. É, como foi até dito aqui, o professor fala, ah, mas eu não, 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 não faço isso, eu não trabalho com isso, eu não trabalho assim. A resistência do professor, e mesmo porque tem as suas, as suas questões pessoais de dificuldade de lidar com a própria deficiência. Às vezes um preconceito, às vezes a não aceitação, às vezes é, aquela, aquele olhar, ai, meu Deus, coitado, ai essa situação toda também acaba entrando é, é, nesse jogo todo. E... e os próprios pais quando não aceitam, que eles querem que o professor faça como ele faça, faz com o filho em casa, porque assim, igual foi falado, porque a criança não, ela não se troca sozinha, ela não amarra o calçado sozinha, né? ela não se penteia sozinha. Aí o, professor, o pai quer que o professor faça a mesma coisa. Quando essa criança ali, ela tem que ser ensinada. O pai também precisa aprender. A gente precisa aprender como ensinar essas crianças e os pais também precisam aprender a ensinar o seu filho, a acompanhar para crescer para a vida. Porque uma hora esse filho vai, ser, vai estar né, independente dele, nesse sentido, vai crescer consegue, consegue, tem condições, tem, então vamos permitir avançar. É, eu até gostaria de contribuir mais, mas por conta do tempo que está estourando, é, deixo aqui essa, né, essa reflexão, esses apontamentos, é, e agradecer a oportunidade e parabenizar pela a sala por essa temática tão maravilhosa. E a gente tem muito, sim, a falar sobre... E contribuir sobre. É muito importante isso, eu agradeço a oportunidade. Passo a palavra para a Zuleika.
0: Márcia, considerações finais? Obrigada, Cris.
3: Pessoal, muito feliz aqui de participar desse grupo maravilhoso, tanta experiência rica aí. Obrigado, Cris, é, Águeda, Zuleika, pelo convite. Amei. É, contem comigo. E é, só para a gente concluir aqui, é, vou parafrasear o Paulo Freire, né, que a educação é, não, não muda o mundo, né, ele transforma pessoas e as pessoas que transformam esse mundo. Né? Então, nós, é, como educadores, é, temos que ter isso em mente. Né? Ali, a gente está tá ali para transformar vidas. Né? E, e é isso, gente. A gente tem é na cabeça que... É, a inclusão também faz parte do nosso trabalho, é, levar isso com seriedade, sem aquelas questões pessoais. Ai, não gosto, ai, não, não, me, não, não, me, não, me, não me, me adapto, ou ai, isso aqui não é função minha. Não, gente, a gente tem que abraçar todo mundo e junto. E eu quero dizer para vocês que sintam-se abraçadas, viu? Um grande beijo, obrigada.
0: Obrigada, Márcia.
4: Vitor? Olha, gente, só posso dizer que isso daqui pode ser o começo de uma coisa muito maior e eu acho que termos pessoas discutindo sobre o um assunto, pensando evoluir isso, já é por si só um movimento de transformação, um movimento de mudança. Né? Eu acho que a gente, é, quanto professor, quanto educador, quanto profissional, liderar, ter a oportunidade de liderar a mudança é, é um efeito que começa agora, mas não tem data para acabar. Então, essa transformação que a gente começa a fazer, essa mudança que a gente começa a fazer, não tem data para acabar. E a gente vai colher os louros disso daí, é, com certeza, a, a sociedade vai colher é, o ganho dessa conversa daqui durante muito tempo. Então, não parem de pensar, não parem de pensar em evolução, não parem de pensar em crescimento, porque isso tem um efeito de transformação em todo mundo, né? toda a sociedade, todo o Brasil, enfim, num nível que a gente nem faz ideia. Isso é só o começo de uma onda, e eu acho que tem muito chão. Contem comigo também, né, para a gente discutir esse assunto, para a gente pensar em, em alternativas. Eu, Para mim, isso faz toda a diferença. E obrigado, Zuleika, aí, pela oportunidade. A Águeda também, que nos convidou aí para falar e estou à disposição para a gente continuar trocando aqui e outros canais nesse canal enfim um abraço, obrigado e bom fim de semana a todos aí Obrigada, Vitor Luciana
5: Oi uh, só para dizer que fui eu que entrei no celular da minha mãe porque eu tinha saído mas
0: ah, ok é. <risos> oh, desculpa pode falar por favor eu queria agradecer o espaço e, porque não deixou eu falar
6: aqui e e eu queria falar sobre um, um canal que eu tenho que é o Mundo dos se alguém passar quiser passar lá para aprender um pouco mais sobre a texia, mas muito obrigada mesmo por esse espaço que vocês deixaram pra mim entrar aqui e Sobre a dislexia, a URGS me ajudou muito, sendo uma faculdade muito inclusiva.
5: Só isso mesmo. É, eu fiz vestibular lá.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Teb. Eu vi a reportagem que a tá passou pra gente. Muito bom. Já tá falando da inclusão da, da universidade no, no dia do vestibular. Muito bom. E tu eu sei que você entrou, a gente nem. nem sabe aí teu assunto que você quer falar, mas seja bem-vindo. Infelizmente, nesse momento aqui que a gente está finalizando, mas abre, abre seu microfone, por favor, tem aí algumas considerações finais para a gente. Já fica aqui o convite para você voltar na próxima... Na próxima sexta a gente tem uma convidada, mas na outra sexta-feira a gente pode tratar desse assunto. Vamos ver o tema que você vai falar para a gente.
2: Bom dia, boa tarde, quem então, está no Brasil, na Europa. Eu queria parabenizar pelo tema... E eu sou uma pessoa que me tornei deficiente visual já adulto. E esse tema assim, ele sempre é um tema assim, que eu acho muito importante. Fiquei muito feliz de encontrar esse tema aqui no Clubhouse. Então, eu queria dar os parabéns para vocês e que outras salas possam acontecer, que eu possa participar de uma desde o início também. E é isso que eu queria contribuir com vocês aí que estão doando esse tempo aí com esse assunto tão importante, né? Que quando a gente para para pensar, vem desde a criança que passa por isso ou até mesmo o adulto. Quantos cursos eu já quis fazer tendo ficado deficiente visual adulto e a impossibilidade dos locais, né? Segundo eles, de as de acessibilidade, de infraestrutura, de inclusão, impediram que eu fizesse. Então, eu não poderia deixar de dar os parabéns para vocês pela escolha do tema. Um abraço a todos aí, uma boa sexta-feira. Obrigado.
0: Obrigado, Eduardo, por ter entrado, Edu, né? Acho que é Eduardo. É, e toda sexta-feira nós estamos aqui, das tá nove às dez, você falou que aí é boa tarde, espero que você consiga participar e aos poucos a gente vai entendendo cada um. Nós temos também já outro rapaz que, que vem aqui conosco de vez em quando e ele também é, perdeu a visão depois de adulto, então tem uma visão, uma, uma expectativa nossa de também entender de como que a gente pode ajudar para o mercado de trabalho, é, para a sociedade, para a vida, de, não só que hoje, especificamente, nós alunos de escola, né, mas você trouxe aí um, um ponto que nós ainda não aportamos, que é a, esse estudo, né, esse curso, para quem é, já, é, já saiu da tá, tá educação básica e também deseja isso, a, aprender outras coisas, como fazer tudo isso. Muito bom, muito obrigada.
1: Ah, aqui tá chegou a sua vez. Uau! Quanta coisa importante, Zu! Que coisa boa ouvir esse feedback de todos vocês, é, da importância né, do nosso tema inclusão, agilidade inclusiva, de colocar questões importantes e de, de, de colocar questões práticas, né, de ajudar, de facilitar, de ter acessibilidade. É, semana que vem a gente vai estar falando com a Lu Mendina, que é coordenadora do Movimento Orgulho Bra Autista Brasil, Moab, aqui do Rio Grande do Sul ela vai estar falando sobre a questão do autismo, que eu acho que é muito importante também, porque os autistas hoje é, é, são é, incluídos dentro do mercado de trabalho, e ela tem uma experiência também, como aluno maravilhosa sobre inclusão, e ela tem um filho autista, E então a gente vai poder falar um pouquinho mais. Edu, que massa teu, teu tua fala, é, vamos, vamos te chamar para tu falar, por favor, quando vocês quiserem o... O nosso espaço é livre, é aberto, e é importante que vocês coloquem as questões de vocês para a gente poder ter mais formas de ajudar e contribuir e transformar a vida das pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Desejo a todos um excelente final de semana e até sexta-feira que
5: vem.
0: Opa! É isso, pessoal. Muito obrigada. A gente sai aqui sexta-feira. Com muita alegria, com o coração é, aquecido é, por saber que ah, realmente ah, estamos no caminho certo. A gente começa e a gente precisa de pessoas que ah, acreditam no nosso projeto e hoje foi assim uma pura inspiração. Desejo para vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem, aqui no Clube House. Agilidade inclusiva. Tchau, pessoal, muito obrigada.
7: Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração. São alaptados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp 11 989946527. Repetindo, WhatsApp 119 8994 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra
5: no Universo Ágil.